0: Всем привет, на связи подкаст ТСС. Мы говорим про космическое, техническое и историческое. Как обычно, у микрофона я, Кирилл, и мой коллега Стас. Стас, привет.
1: Кирилл, привет.
0: По традиции, давай начнем с коротких новостей, и позволь, это буду я. Первые беспилотные грузовики добрались по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментального режима управления. Как рассказал один из водителей-испытателей, часть пути автомобиля проходили в автономном режиме, а часть э, брали на себя роль Управление водителя, как и положено То есть стоит отметить, что во время движения В самих машинах находились водители-испытатели Которые контролировали процессы На случай какой-нибудь нештатной ситуации Брали они управление, как сами рассказывают Там, где проходили ремонты дорог небольшие Чтобы не создавать аварийную ситуацию И при заездах на заправочные станции Сами машины двигались со скоростью 80 км в час То есть тут такие ограничения испытательные И, в общем, путь они от... Одного города в другой преодолели за 9 часов Как сказали в компании, которая занимается исследованием и продвижением идеи беспилотных транспортных средств Что на протяжении 2,5 лет эксперименты будут продолжаться Чтобы за этот период машины могли перейти уже в автономный режим И в общем, ездить уже без водителей В общем, посмотрим, как все это будет Великолепно, великолепно.
1: Но с другой стороны, я знаю, что ты у нас, как обычно, я говорю, живешь в Москве и насколько я знаю, без
0: беспилот... Да, есть многие компании, которые, если хочешь про это сказать, что э... тестируют уже Яндекс, продолжают. Янбер, да, да, с пилотниками да, вас... там катаются угу. Дроны,
1: такси, то есть, в принципе, у вас это все активненько развивается. Так что, в принципе, очень даже неплохая идея, потому что для меня эти автоматизированные машины, мне кажется, очень сильно упростят работу, Особенно, знаешь, если это будет что-то наподобие третьего Dead Space, когда под городом пускали дороги, полностью автоматизированные, управляемые компьютером. И там такие беспилотные грузовички летали туда-сюда,
0: туда-сюда. Мне кажется, это очень... Я считаю, что идея здравая, потому что это действительно оптимизирует в каких-то вопросах... Ну, энергозатраты человеческие, но ну и самое главное, что, возможно, безопасности на дорогах станет больше, потому что, как показывает практика пилотирования беспилотных автомобилей грузовых, угу. то безопасность, как утверждается, становится выше и все лучше. Поэтому ну, посмотрим, поживем и увидим, но я вообще поддерживаю эту идею двумя руками.
1: Ну, да, это, конечно, интересная затея. Главное, чтобы она бы не... Как бы тебе объяснить-то? Ну, не пошла бы... Какие-то проблемы не стали бы возникать, потому что помнишь, когда появлялись первые аппараты, которые упрощали процесс ткачества, скажем так, то это приводило к большим конфликтам?
0: Да, да, тут я согласен. Вообще где-то читал статью, что введение
1: беспилотного, без беспилотных транспортных средств, потом внедрение нейросетей и что она может, по-моему, что-то в районе 200 миллионов рабочих мест опустошить. Ну, посмотрим. Как это, знаешь, в природе все. Либо адаптируйся, либо умри, одну из двух. Так что придется что-то новое для себя людям открывать каждый раз.
0: Придется адаптироваться.
1: Итак, а теперь следующая новость, она в догонку твоей, потому что беспилотное управление и все такое, удаленка, то есть человек расслабился, человек сидит дома выходит, он не хочет ни на работу, ни к друзьям, никуда. Поэтому британская мебельная компания создала 3D-модель которая показывает, как будет выглядеть человек на удаленке спустя ну примерно 70 лет. Хотя, конечно, это очень круто, но... Так вот, у модели лишний вес, потухший взгляд, воспалившиеся глаза, неправильная осанка и другие проблемы, которые возникают у человека, когда он ведет малоподвижный образ жизни. Кстати, я в группе нашей выложил это все вместе с картинкой и, честно говоря, жуткое зрелище. Надо все-таки проверить, как там мой абонемент на спортзал, потому что если в это превратится человек, это будет ужасно на самом деле.
0: Ну, на самом деле, да, как показывает практика, что удаленка вещь, с одной стороны, очень удобная, но, с другой стороны, как ты сказал, состояние здоровья у некоторых удаленщиков очень сильно ухудшилось. Но тут посмотрим опять-таки тоже, время покажет, что из себя будут представлять удаленщики. Хорошо, повреждение ДНК мяса во время жарки провоцирует риск развития рака. Но сразу скажу, что это не повод отказываться от мяса, потому что само по себе это исследование уж очень много вызывает у меня сомнений, поскольку сами, даже ученые, после своих заявлений говорят, что надо на все посмотреть в долгосрочной перспективе. В общем, они пожарили мясо, в данном случае испытуемыми были у нас... Уже не живые, но все равно же испытуемые Э, Несколько видов белковых продуктов Это говядина, свиной фарш и картофель После приготовления ученые убедились в наличии в образцах фрагментов поврежденной ДНК После чего добавили их к выращенным в лаборатории тканям кишечника, мышей и человека И вскоре обнаружили повреждение ДНК уже в самих этих тканях то есть впоследствии там образовались мутации, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. Что же касается вареных продуктов, они содержали меньше поврежденной ДНК, ДНК, чем жареные, а растительные продукты имели меньше повреждений, чем пища животного происхождения. И это согласуется с общими принципами диетического питания, согласно которым вареная еда с обилием овощей полезнее, чем одно жареное мясо. В общем, истина, которую знают и так все, но. Мы не могли про это промолчать. Слушай, я
1: даже не знаю, как реагировать на такую
0: новость. Скажи честно, это новость что, проплатили веганы, да?
1: Потому что у меня, другого, mm-hmm. у меня другого предположения нет. Люди тысячелетиями ели жареное мясо. Потому что это чуть ли не единственный способ был защитить мясо от разных паразитов и тогда и, и что-то я не помню, чтобы все человечество вымерло бы <кх>, к
0: такой-то матери от рака. По-моему, здесь что-то нечисто, ты знаешь. Вот я про это тоже думаю, что здесь есть какой-то подвох и теории заговоров. Наденьте фольгированную шапку, обязательно. Ладно. (свёзд)
1: Ну, теперь будет поинтереснее новость. Сейчас я тебе расскажу поинтереснее. Это, конечно, из... Ты знаешь, это что-то из теории заговоров. Ты только слушайся. Как сообщает Naked Science, астрономы... э Провели, скажем так, очень сложный эксперимент. То есть они следили за вспышкой сверхновой в определенной галактике в надежде обнаружить сигнал от внеземной цивилизации. Ученые считают, что инопланетная цивилизация могла бы использовать взрыв сверхновой для того, чтобы привлечь к себе внимание. Ты, конечно, я все понимаю, но сейчас это у меня в голове как-то не укладывается. Зачем взрывать свежду ради всего святого? Это все-таки... А какой это смысл привлечь внимание? Я, я, я не знаю, может, они там на планете потерялись раньше, знаешь, когда-то потерялся на острове, костер жгли, чтоб там, может быть, что-то, что-то увидели, а здесь что? Кто-то потерялся какой-то Солнечной системой? что то как-то очень специфическая новость, если, если тебе, если честно сказать. У вот,
0: меня тоже, кстати, есть про что рассказать про разрушение. Гитарная педаль Fender Shields Blender способна разрушить здание силой звука. Знаменитый музыкант и изобретатель музыкальных устройств Кевин Шилдс представил обновленную версию гитарной педали с собственной конструкцией. Это отсылка к тем временам, когда рок-музыка была молодой, а ее исполнители не слишком осторожны. Как вспоминает Шилдс, в середине 80-х вместе с товарищем по рок-группе он собрал массив из кустарных усилителей, при работе которого стены здания ходили ходуном. Однажды во время концерта в зал ворвался мясник из соседней лавки с тесаком в руках и полной ярости зарубить всех и вся. Потому что у него во время работы усилителей с потолка отвалились куски штукатурки. С тех пор Шилдс пересмотрел свое отношение к громкости, но не к богатству и сложности звучания. В общем, это обновленная версия винтажной гитарной э, педали 60-х годов. Всего было выпущено 700 экземпляров и была мгновенно раскуплена. Цена за штуку — 500 долларов. Вот такое изобретение от энтузиаста, от мира музыки. Так что звук тоже способен разрушать.
1: Надеюсь, он не поклоняется кое-кому, потому что в одних они, товарищи, даже любили музыку. Слонышиты проклятые. Развелись. Ну ладно. Да, было такое. Не было такого. Ладно, вернемся к более интересному. Ты знаешь, я видел давно, я видел один старый фильм. Собственно говоря, он имитировал якобы путешествие древних людей в каменном веке.
0: Uh-huh.
1: Если даже не раньше. И там все животные были саблезубы. Вот все один.
0: Только люди были с обычными зубами.
1: Да-да-да, все были саблезубы. Белки, там, утки, все были саблезубы. Это к чему говорю. Не спится нашим товарищем из Новой Зеландии Видимо, не только хоббиты у них там обитают. Так вот, новозеландские палеонтологи обнаружили новый вид дельфина. Саблезубова, ты понимаешь? Разнообразие размеров и форм зубов у современных вымерших хитообразных не может не удивлять. Потому что у этого товарища ряды зубов, ты понимаешь? Новые вид ископаемых дельфинов, обнаруженный в Новой Зеландии, дополняет группу так называемых экзотических подводных зубастиков. Согласно выводам, новозеландский саблезубый дельфин был относительно безобидным животным и едва ли мог использовать свои странные челюсти для защиты от хищников. А возможно, он как-то... возможно, возможно, как говорят ученые, это они как-то принимали участие в кормлении... Или д- брачные демонстрации, или еще что-то такое. Ой, ты знаешь, уже и сил нету. <сих> Все соблезубы. Ну что за дело? Вообще у тебя дельфины соблезубые, да что? Белки соблезубые.
0: И зубы у них выдвигались.
1: Да, <сих> да. Я не удивлюсь, ничему не удивлюсь. Так что теперь это знаю, у нас еще и дельфины были саблезубые.
0: Ладно, продолжай. Да. Страшно было жить в те времена. Ой, не говори. Даже дельфины саблезубые. Дельфинариев тогда не было. Я думаю, а может и были. Не такие радостные, как сейчас, это точно. Я хотел бы на самом деле закончить темой археологической. Mm, давай. Вот. Да. Потому что мы же все-таки, как бы говорим, что мы немножко и историю тут проповедуем, поэтому послушайте, пожалуйста. В Германии археологи нашли бронзовый меч возрастом более трех тысяч лет. Причем, судя по фотографиям, сохранилось оно прям очень даже неплохо. Оружие нашли в захоронении рядом с останками мужчины, женщины и ребенка. Пока исследователи не установили, какая связь между этими людьми была при жизни. Ну, Замечательное такое напоминание того, что даже в такой далекой древности люди были способны на многое.
1: Я стесняюсь спросить. Так сказать,
0: ш- могли противопоставить что-нибудь с облезубым дельфином.
1: Я стесняюсь спросить, они что, могилу Конона завоевать или что ли раскопали?
0: <laughs> Нет, меч не такой большой, как можно было бы подумать, но на самом деле сохранился, как я уже сказал, очень хорошо, выглядит весьма привлекательно. Вот, в группу и на дзен подгрузим. Кому интересно, переходите. На этой неделе уже новость появится. Ну да, да, не буду,
1: скажем так, юрить и что-то придумывать. Поэтому, скажем так, вдогонку к твоей новости. У меня есть гораздо интереснее новость. Не то чтобы гораздо интереснее, но она прям подходит. Правда, здесь твоему мечу 3000 лет, а вот кое-чему, что здесь нашли. И не просто нашли. Как сообщает российская газета, при оскобках древнего могил... могильника в поселке Заря под Анапой, под Анапой, Археологи обнаружили уникальный артефакт возрастом более двух тысяч лет. На территории захоронения нашли бронзовый шлем римского легионера. Дополнительные uh-huh. металлические скобы, которая обычно на таких шлемах находится в лобовой части на артефакте, не оказалась. Так что, uh-huh. <с- <с- как исследователи связывают данную находку с событиями римско-боспорской войны 49-45 годов до нашей эры, которая велась... Между Боспорским и его братом Катисом. О, я даже не смогу вычислить, кого и кто именно как. Так вот, это... и, и
0: за что, собственно, воевали?
1: Ну, собственно говоря, знаешь, тогда мы могли найти любую причину, потому что времена тогда были неспокойные, и спокойно могли бы любую найти причину для того, чтобы друг друга проломить черепушку. На самом деле, потрясающе, что у нас находят подобные артефакты. То есть... Это даже, даже, насколько я знаю Насколько мы всегда, всегда говорим, что ты я любитель Деревнего Рима То есть представь себе, насколько сильно расширялось В те времена Римская империя, что они уже находились Что здесь уже находят артефакты, которые связаны С римскими легионерами Потому что осталось только то есть... в Китае их найти И вообще будет сказка
0: То есть когда я э, несколько лет назад был в Анапе И видел там а, на некоторых улицах статуи каких-то греческих мужчин. А, я такой думал, что за безвкусица. А тут я понимаю, что да, нет, очень же новости вкусится, особенно. Что так. Недалеко от сути это все. Да, ты представляешь,
1: все оказалось настолько близко, собственно. Ну. Итак, я думаю, что на этом закончим с короткими новостями. Да,
0: а. давай перейдем к основным новостям. Я хотел бы поговорить про космос. О, давай, Мы давай. неоднократно уже говорили про энцелат что угу. что-то прям так активно его стали исследовать, что есть предположение, что там может быть жизнь, потому что там есть вода в жидком виде, которая там на несколько километров вылетает из планеты, вот, и в этих гейзерах, возможно, там вылетает какая-то инопланетная жизнь. Так вот, Зонд Кассини обнаружил необходимый для жизни элемент на спутнике энцелат. Обнаружил он химический элемент фосфор, имеющий решающее значение для многих биологических процессов. А, был он обнаружен в зернах льда. Ну, понятно, когда вылетают вот такие гейзеры, естественно, они с собой тащат не только воду, но и лед. Потому что планета-то снаружи, кора ее замерзшая, а в, под этой корой там океан в жидком виде. Так что интересно, может быть и на нашем веку мы уже знаем, что где-то на других планетах, причем недалеко от нас, есть в том или ином виде какая-то жизнь. Вот это было бы неплохо.
1: Аэрокосмическая
0: программа, инцелада это называется. Ну, типа того, да, уже можно даже так сказать. Кто знает, что там плавает? что... Может, не да, правда. Настолько уровень интеллекта настолько низкий, но в космос им все равно хочется. Все
1: хотят в космос. Правда,
0: ну, типа, мы не можем разработать ракету, мы можем просто выбрасывать гейзеры.
1: Потому что все хотят в космос. Все.
0: На самом деле, почему важен фосфор? Вот тут как бы стоит отметить, поскольку при прохождении косини через кольцо было проанализировано гораздо больше ледяных частиц, чем при прохождении только через брызги энцелада, ученые смогли изучить гораздо большее количество сигналов. То есть это не как бы не единичный случай, а их повторяющийся. То есть там фосфор соединен с натрием. Кислорода, водорода и фосфора. То есть И это причем повторяется вот постоянно. То есть пока он пролетал, вот это вот он фиксировал. э, скажем Пеленговал все эти самые химические соединения То есть э, Пояснение теперь небольшое Высокие концентрации фосфатов Являются результатом взаимодействия между Богатой карбонатами, жидкой водой И каменистыми минералами На дне океана Энцелада Они также могут встречаться на ряде других океанических миров Это ключевой ингредиент Может быть достаточно богатым Чтобы потенциально поддерживать жизнь в океане Энцелада Что является потрясающим открытием для астробиологии Такие дела. Было бы неплохо, на самом деле. Вот э, Хотелось бы в какой-нибудь день проснуться и сказать, что... Услышать, вернее, чтобы, тебе говорят, вот на других планетах есть жизнь. И вот это перевернет представление человечества о многих э, вещах. Может быть, кто-то вообще жизнь свою пересмотрит. Поведение в обществе, что тоже. Вот. Потом, э, может быть, акции начнутся, типа... Земля для землян. Инсталациям тут не рады. Вот такое, как тебе.
1: Великолепно. Великолепно. Ну, знаешь, ты немножко не дополнил. Я знаю, это новость, собственно говоря. Она формировалась, она была указана в Sony News. Uh-huh. И если быть точным, если перевести слова ученых, которые за ним пригадывались, за данным фосфором и изучали его, они считают, что фосфор в виде фосфатов считается жизненно необходимым элементом для всех организмов, по крайней мере, на Земле. Он требуется uh-huh. для создания ДНК и РНК, молекул, носителей энергии, клеточных мембран, костей, зубов у людей и животных. То есть это необходимая вещь для жизни, для формирования и вообще для жизни, по крайней мере, на Земле. Но так как жизнь, получается, так как фосфаты есть и, видимо, на инцеладе, то вполне возможно, что какая-нибудь простенькая жизнь там сформировалась. Может быть, те же самые саблезубые дельфины там сейчас плещутся, но не могут перейти на другой уровень. Так что, как сказал доктор Глейм, который как раз и, видимо, они были из тех людей, которые изучали, они сказали, что использование модели для прогнозирования присутствия фосфатов — это одно и совсем другое — найти доказательства наличия фосфатов. И это невероятно интересно. Конечно, это все интересно. <свистак> Единственная проблема... Кроме того, знаешь, там фосфаты, ученые ничего не могут дополнить, эту новость. По-нормальному, там бы должна быть летать какая-нибудь космическая научная станция, которая должна была сейчас изучать жизнь, которая там есть, потому что как минимум в виде бактерий она должна быть. И все, что сейчас могут ученые, это, дальше пытаться прогнозировать, есть там что-нибудь или нет. Что, собственно говоря, очень жаль. Кстати, про жизнь, кстати, про жизнь. Если ты изучал средневековые гравюры, ты должен был увидеть, особенно, знаешь, такие страдающие содниковые. Есть такая штука. Так вот. Там всегда рисуют каких-нибудь непонятных чудовищ. И вот, данный. Не так давно узнали, откуда пошел кролик. Ну, ты, наверное, видел. Там такой кролики, маньяки они с ножами, с топорами, ну, вообще звери.
0: Да, 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 да. кволики, ага. Так вот, все
1: стало гораздо интереснее, как сообщает тот же канал Naked Science. Уже в раннем средневековье переписчики стали дополнять многие манускрипты иллюстрации. Ну, чтобы как-то, видимо, выделиться, добавить, все такое. Так вот. Джеймс Уэйт из Кембриджского университета Великобритании предположил, что кролики, которые с конца 13 века вдруг стали злобными на этих манускриптах и стали как-то за людьми охотиться, так вот, они, скорее всего, они могли быть распространены среди странствующих министрелей. К такому выводу он пришел, изучив манускрипт 15 века. Это так называемый манускрипт Хигге, большая рукопись из Средней Англии. Проще говоря, это такой низкосортный юморок. Там собраны странные такие тексты. Ну, судя по всему, для странствующих министрелей. И, э, скажем так, проще. Это достаточно простой юмор, видимо, для тех, кто мог его понять. Потому что, ну... Ведь, так, в тот момент люди не особо были умны. И людям нужны были какие-нибудь такие пошлые, видимо, шуточки, низкий юмор. Ну и зачем-то добавили еще и кроликов туда. Зачем? А ну Богу известно, ты знаешь. Вот. И предположительно, что вот эти как раз в манускрипте Хига есть бурлескный, бурлескный романс. Господи, это великолепно. Назвать слово бурлескный роман. Ай, охота за зайцем, охота на зайца, которая содержит первые упоминания о данном кролике-убийце, там вообще, кстати, странная вещь, вообще это наркомания, откровенно говоря, там ученый, там... История о том, как крестьяне отправились охотиться на этого хищного кролика. А вместо того они устроили драку, и все как-то очень плохо закончилось. И заканчивается это, конечно же, тем, что в конце концов жены уже увозят их тела на тачках. То есть такой себе юмор. Но ну, мы с тобой знаем, что в те времена юмор был еще более специфический. И явно вам мы не поняли бы тех шуток. Так вот. Да-да. Да. да и вот когда люди упоминают средневековые вот эти вот 15-16 века даже уже вот, когда люди упоминают данную литературу, они видят ее исключительно какой-то возвышенной такой, но противовес им становится как раз этот манускрипт Хиге, то есть это, <смех> это какой-то ужас, он соответственно низкого качества, он предназначен для живого, живого исполнения, для смешанной публики, которая знаешь, уже не знает, как себя развлечь и не, не оценит как-то серьезные вещи. Так что вполне возможно, что данных ролики убийцы пошли из каких-то очень низкосортных юмор, юмора, низкосортных шуток данных товарищей Министрели. То есть, это ты сейчас можешь открыть музыку, послушать там Ютубчик, таля-ля, а, еще что-нибудь такое, там Дзен, рутуп а вот раньше нет. Раньше все, что ты можешь позволить себе, это какого-то Министреля, который тебе расскажет о чем-нибудь великолепном, там, о слонах. На Потом... самом
0: деле еще про этот вот э, манускрипт что хотел сказать, что он э, отражение даже в современной культуре нашел. Э, он стал героем одного из фильмов про Монти Пайтона. То есть, если кто-то не знает, кто такой Монти Пайтон, это, о, чтобы не соврать, это уже под конец 20 века был такой британский театральный коллектив, который выступал сначала на сценах, а потом стали про них снимать фильмы. Например, там «Монти Пайтон и священный Граль». Ну вот, да. Э... Ну, в самом деле, кстати, очень специфический юмор. Да, но ну, это британский юмор такой, он, да, то есть... Вот очень-очень специфически и не на каждого Но там как бы бывают глубокие мысли Поэтому посмотреть можно, ознакомиться можно Причем, кстати, вот этот вот э кролик-убивец Он не только в манускриптах э есть Но он даже на некоторых зданиях в качестве брельефа изображен То есть это прям очень глубокий такой персонаж Который, может быть, и правда был
1: Ну... Если не ошибаюсь, у англичан, ну, англичан, у немцев, по-моему, есть Вольпертингер. Это если поискать, да, да, это да, ты да. никогда не забудешь этого чудовища-кролика. Ну, собственно говоря, знаешь, о чем мы можем говорить? Если в те времена, достаточно такое, ну, мрачное время было, и люди придумывали какую-то непонятную галиматью. Потому что, если ты посмотришь, наверное, практически у всех есть в истории... Вот для тех времен какие-нибудь легенды, просто какие-то фантастические хюморы, фантастического уровня, то есть, допустим, э, у японцев полно много историй, когда забытые вещи в демонов превращались, и там подобное. И здесь у нас в средние века в рульпертингеры и кролики убийцы носились. Это что-то, конечно, это шедевральное время было,
0: но я бы ну, точно не это... хотел
1: бы там жить. Ага. Ну, на... ну, нафиг. Нет, нет, спасибо.
0: <связано> вот как бы кратко, если характеризовать это все. Сюжета про охоту в самом произведении не так уж и много. Скорее, грубая, безвкусная комедия с шутками о недержании и большим количеством бессмысленного насилия. Ну, вот такие дела. Вот, собственно, мы о чем с тобой говорим. То есть это
1: самый низкосортный юмор, который мог бы быть на тот момент. Ну, видимо, публика такая была, которая не поняла бы что-то серьезное, а вечерочком в пабе
0: под кружечку Эли всем хотелось что-то посмеяться. Ну, и Я думаю, даже тут дело не про пап, а какой-нибудь хлеб. Все может быть. Постоянно ну, и слишком дорого
1: похоже. для них было, наверное.
0: Да и тогда, как бы культура как таковой, мне кажется, на тот момент еще не было все-таки. Ну, конечно, какая-то там... Именно культура посещения. Ну,
1: естественно. Это потом уже все стало понемногу развиваться и в цивилизованный мир превратилось,
0: собственно говоря. Да. Ну да. Ой. О, времена у нравы, как обычно про такое говорят.
1: Да, собственно говоря, ну у меня сегодня темы на сегодня закончились, так что если у тебя есть что-то рассказать, поделись.
0: У меня, на самом деле, осталось парочку тем, они не очень длинные. Вот Поговорим про новости с Востока относительно России. В Китае пробурят сверхскважину глубиной 11 километров. Сразу стоит отметить, что подобные проекты бурения существовали во времена еще Советского Союза. У нас есть, например... Кольская сверхглубокая скважина да, Находится она, как, понимаете, на Кольском полуострове Ее глубина 12262 метра То есть китайцы хотят на 11 тысяч, а у нас уже есть на 12 Для многих людей, которые не посвященные Вроде кажется, ну зачем это все делать? Здесь задача стоит очень простая, геодезическая То есть пройти несколько слоев, чтобы стало, ну вот Понять, как на глубине меняется температура, какие слои тверже. То есть понятно, что когда происходит бурение, происходит выемка грунта. То есть как только начинает грунт подниматься на поверхность, геодезисты тут же начинают его изучать. То есть в чем разница? То есть от глубины, как влияет плотность этого грунта, как меняется температура. То есть стоит, кстати, сказать вот про температуру, это важный факт, да? Вот, то есть как многие думают. В подвале-то всегда прохладно, правильно? Вот у нас есть гараж, допустим, да, в подвале, в погребе, прошу прощения, ну, все поняли, (laughs) что я имею в виду, там температура холоднее. Но, если мы говорим про Кольскую сверхглубокую, бурение вообще само вот Кольской велось 21 год. То есть с 1970 по 1991. Потому что это финансирование, это специальная техника, потому что, извините, со- составить такой длинный бур, чтобы он на 12 километров опустился, это дело непростое. А, то есть, м- про температуру, что я хотел сказать, что как температура-то менялась. То есть, чем глубже проходил бур, тем температура поднималась. То есть, на глубине а- вот под 12 тысяч а, метров температура стало около 200 градусов. То есть, понимаете, да, насколько вот она возрастает. Вот, теперь что, вернемся к нашим э, товарищам из Китая. То есть, они, если мы бурили эту скважину на севере, то они ее будут бурить в пустыне, потому что, э, как они предполагают, что там совершенно другие почвы. То есть эти исследования не просто, да, типа, вон, Советский Союз сделал, давайте мы то же самое сделаем. А зачем, если уже все сделал? Нет, у них будут исследования тоже свои. То есть, э, у них э, имеются определенные другие цели, которые хотят выяснить, то есть а в данном случае, что за породы. Вот. К месту работ уже доставлено порядка 2000 тонн различного оборудования и материалов. Пурильные а, трубы и наконечники должны выдерживать большое давление и оставаться работоспособными при температуре 200 градусов по Цельсию. Как вы знаете, на да, металл при нагреве он становится мягче. Ну вот здесь, видимо, будут применяться какие-то новые сплавы. то есть почему это, я все вроде кажется, да, бурим мы какую-то скважину, но на деле это мало того, что геодезисты узнают про Землю, но и есть такой, такая наука, как сопромат, сопротивление материалов, то есть и вот здесь как раз-таки, а, может быть, китайцы потом заявят, что они разработали какой-нибудь новый сплав, который позволит работать на более высоких температурах, чтобы там, ну, а потом из этого будут делать там и буры, и еще что-нибудь, ну, есть да все что угодно, то есть более прочный материал, так что Не надо думать, что пробуренная скважина Это так, какая-то ерунда На деле это тоже Огромный, колоссальный научный эксперимент
1: Слов нет Одни одни выражения Слава инженерам, скажем так
0: Да, да, именно так и есть Не, ну в любом случае
1: это интересно Потому что мы живем на таком булыжнике Который летит в космосе И ничего друг о друге Своим же, собственно, булыжнике, на котором мы летим Мы, собственно говоря, ничего о нем не знаем Вообще так что вполне возможно, что изучение вот этого всего дела китайцами что-то даст. Тем более, китайцы сейчас, они достаточно развиты. Это достаточно много инженеров, очень много приглашенных инженеров, которые людей учат китайцев. сегодня даже прочитал, что сегодня новость забавную слышал, что узнали, что в Китае служат отставные немецкие летчики. Почему, собственно говоря, нет? Ну, не ну гражданском авиация, Кемеша, да, наверное? Что?
0: гражданской авиации я бы не назвал бы эту авиацию гражданской а, понятно но тоже очень я интересно. просто слышал подобное что перетягивают пилотов из других стран Конечно. из России в том числе пилотов гражданской авиации чтобы они учили ну в общем азиатских пилотов чтобы они в общем становились лучше ну, потому это, что принципе, наша летная школа все-таки ну
1: нет, я это, думаю, это, не я думаю о нормально что практика. на более
0: высоком уровне это нормальная практика, потому что, э,
1: скажем так, Советский Союз тоже часто принимал гостей, нанимал часто инженеров. То есть, в принципе, это нормальная практика, когда ты приглашаешь каких-то ученых, обученных людей, которые тебя чему-то с тобой учатся, делятся какой-то информацией, чему-то обучают. Ну, все, все, все страны этим занимаются. Так что ничего в этом ужасного со стороны Китая я
0: не вижу. Да и при Романовых такая же история была, если уж что там говорить. Это это было при всех,
1: потому что это информация. А информация любит, любит распространяться, скажем так. Поэтому во все времена все когда-то друг у друга звали ученых, э, каких-то серьезных людей. Вот, так что все очень интересно. Так, ладно, давай следующую новость.
0: Ну, и напоследок я хотел бы еще сказать про. Э, про дроны. То есть в прошлый раз мы тоже этому уделили внимание, что за дронами такой фрагмент будущего, прям большая его часть, я бы даже сказал. Вот, в России создана новая модель беспилотника, получившая название Патриот к 40 тл Вот, показали ее на Международном экономическом форуме, который проходил на этой неделе. Ключевая особенность новинки заключается в устойчивости к работе систем радиоэлектронной борьбы, известных как РЭП. Немножко про технические характеристики Сам Дрон оснащен оснащен Тепловизором, камерой И дальномером Дрон способен подниматься на высоту порядка 2000 метров И действовать в радиусе 20 километров от оператора При этом Сам беспилотник ориентируется По сигналам российской навигационной системы ГЛОНАСС Также при желании он может подключаться и к GPS Неплохо Так что, как уже сказали, слава инженерам Потому что если дрон действительно, как заявляют, создали наши разработчики, и он устойчив к, радиоэлектрон... к защитным средствам радиоэлектронной борьбы, то это все замечательно. Это, по сути, даст новый виток развитию беспилотных летательных аппаратов.
1: Ну, рано. Потому или что был бы.
0: дрон-то разработан, который, если он игнорирует средства борьбы РЭП, то Естественно, рэп начнет развиваться в этом направлении, чтобы смочь его блокировать. И вот так вот всегда: одни придумывают что-то новое, а другие придумывают что-то против этого нового, ну, чтобы э- бороться с этим. Э-
1: э- это нормальная жизнь. Одни становятся больше, других становятся зубы крепче. Так что это. В это да.
0: Это нормально. Вот вообще в целом, что хотел бы сказать напоследок: эта неделя как-то на самом деле выдалась очень скудной на новости. Вот, поэтому мы могли бы еще некоторое некоторое количество новостей рассказать, но чтобы, знаете, не пережевывать то, что уже про что ранее говорили, или так, около того, что обсуждали, поэтому я думаю, что давай, наверное, на этом будем заканчивать, поскольку, собственно, больше нового и чего-то такого важного, глобального поведать нечего. Вот. Всем тогда пока. До следующей недели. С вами был ТСС, ТСС, (смех) ТСС. Подкаст про космическое. Сейчас тут перепишем. Тогда будем заканчивать. На этом все. С вами был ТСС. Подкаст про космическое, техническое и историческое. Всем спасибо. Всем пока. Пока, пока.